0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und wie angekündigt gibt es den zweiten Teil von Ampuls der Liga, exklusiv für euch Supporter. Da werden wir noch über die Celtics-Defense sprechen, über Dragic bei den Nets bei den Bulls und die Verletzung von Chris Paul. Und dafür habe ich natürlich wieder den Arne Brandt am Start. Hey Arne.
1: Hey Jonathan, hi Leute.
0: Ich würde sagen, ohne weitere Umschweife kommen wir direkt zu den boston Celtics, die seit dem 1. Januar ein Defensivrating von ein bisschen weniger als 103 haben, was natürlich ein abartiger Wert ist und auch der beste Wert der Liga in diesem Zeitraum. Äh, war deine Idee, sich das mal genauer anzuschauen, wie die Celtics da verteidigen und wie das alles zu bewerten ist? Äh, hau doch mal kurz raus, wie du drauf gekommen bist.
1: Ich habe den Podcast von Zach Lowe gehört hm? mit Brian Scalabrini, der bei den Celtics der Kommentator ist, einer der Kommentatoren, ehemaliger NBA-Spieler natürlich. Die beiden haben darüber geredet, dass Robert Williams diese Saison ja anders eingesetzt wird als vorher, also so haben sie es auf jeden Fall beschrieben und dass Robert Williams halt immer den schlechtesten Perimeter Spieler der Gegner verteidigt, der möglichst auch nicht so gut schießen kann, um dann halt wie so eine One Man Zone zu spielen und einfach super viel zu roam überall hinzugehen, wo er halt meint, dass er äh, ganz gut gebraucht wird. Und dann eben trotzdem seinen Mann einfach wieder zu finden und ihn zu verteidigen, wenn es sein muss. Und so kann er halt als Help Defender viel mehr machen und kann dem Gegner halt das Leben sehr schwer machen, denn er ist ja einfach sehr gut darin, auch äh, Würfe zu contesten, auch an der Dreierlinie zum Beispiel. Und das wollte ich mir halt gerne mal ansehen, wie das so aussieht und was da so passiert mit... Robert Williams und dann haben wir uns, äh, da hast du mir alle defensiven Possessions der gesamten Saison von Robert Williams geschickt, von denen ich auch viele gesehen habe, alles habe ich jetzt nicht geschafft. Mhm. Es ist halt total super, wenn man diese Possessions so hintereinander hat und das so zack, zack, zack scouten kann, da kann man halt wirklich ein sehr guten Gefühl dafür entwickeln, was macht er, wie wirkt sich das wahrscheinlich aus, was sind so seine Stärken, seine Schwächen, könnte er vielleicht sogar irgendwas noch besser machen, geht ja auch manchmal.
0: Ja, äh, fand ich auch interessant, ich habe den Pod nicht gehört, kam ich noch nicht dazu, beziehungsweise ich habe mir den zweiten Teil angehört, noch so quasi in der Vorbereitung des All-Star-Weekend, nachdem ich ja mit Lorenzo auch äh, die All-Star-Teams zusammen gedraftet habe, äh, letzte Woche, weil Zach Lowe und Kevin Patton das auch gemacht haben, dann wollte ich das Ganze gerne mal abgleichen, aber das war im zweiten Teil des Podcasts, dann habe ich den ersten Teil dazu übersprungen und habe es da nie nachgeholt, aber ich habe heute den Pod von Ben Taylor angehört, heute Morgen, da haben die da auch kurz drüber gesprochen, er und sein Gast Cody. Ich habe mir das dann auch noch reingezogen und ja, fand ich fand ich auch auf jeden Fall interessant. Bevor ich es mir angeschaut habe und als du mir das erzählt hast, was Scalabrini und so da Part gesagt haben, dachte ich, es wäre noch vielleicht ein bisschen krasser. Also ich finde es im Endeffekt, also es funktioniert natürlich unglaublich gut. Also nochmal kurz zu Celtics Defense. Die erfüllt jetzt so ein langsam die Erwartungen, die ich vor der Saison ja auch an, an dieses Team hatte, natürlich noch ohne Derek White, aber haben ja auch schon ohne ihn natürlich sehr gut verteidigt vorher, da kam jetzt erst zur Trade-Deadline. Ich habe ja noch in der Celtics-Preview, die ich mit David damals aufgenommen habe, gesagt, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass sie die beste Defense der Liga haben oder mir sehr sicher bin, dass sie eine Top-Defense der Liga haben, wir werden einfach mit diesem Personal, ja Robert Williams, Al Horford, Jason Tatum, Jalen Brown, Marcus Smart, wenn du diese fünf auf dem Feld hast, dann hast du keine defensive Schwachstelle, bist super Scheme, versatil und dann hat das am Anfang ja nicht so gut geklappt, weil sie ja so ein Switch-All-Scheme gelaufen sind unter ihrem neuen Coach Imi Udurka. Und ja, gerade so Soft-Switches, die funktionieren halt in der NBA dann teilweise nicht so gut oder muss ich dann auch erst einspielen und so. Und dann haben sie auch selten in der Formation auch gespielt, weil immer jemand im Safety-Protokoll war oder verletzt war. Aber wenn die gezockt haben, die haben ja auch ein unglaublich gutes net jetzt noch, diese fünf und vor allem ein sehr gutes defensiv Rating auch. Nur alle anderen Lineups der Certix haben halt nicht so gut funktioniert. Und jetzt im Januar haben die dann halt auf einmal alles äh, zerstört, nachdem das mit den mit den Switches halt sehr gut passt und sie halt dann auch, wenn der Gegner dann versucht es zu abusen, ist hier so eine Schwachstelle in einem Switching-System, dass halt dann immer, wenn der Gegner irgendein Matchup forcieren möchte, dass er für vorteilhaft hält, er einfach immer einen Pick von dem Mann, den der Gegenspieler, der Celtics verteidigt, hochholt, damit der dann auf dem boardhändler muss oder so. Aber auch die Certix, die machen dann da so Scram-Switches, also so Pre-Switches, Switchen quasi dann den Mann aus ihrem Match ab raus. Das erfordert sehr viel Kommunikation, solche Sachen. Und dann halt hier diese Robert Williams, the Third-Geschichte, der halt einfach am rom ist, ohne Ende. Mich erinnert es aber auch so ein bisschen einfach an andere elitäre. Roma in der NBA. Also so Anthony Davis, der in der Rolle vielleicht auch der Beste der Liga war, zumindest im Bubble Run mit den Lakers oder als er halt fit war diese Saison garantiertlich, letzte Saison auch nicht, aber davor normalerweise, wenn er halt nicht der primäre Rim Protector sein muss oder halt im, im Pick and Roll auch ständig Drop Defense spielt oder welches Scheme halt auch immer, sondern einfach rumroamt und selber guckt so, wo werde ich gerade gebraucht, wo brennt's, wo muss ich hinrennen und ein Feuer löschen? Oder auch Janis, ja. Bis zu dieser Saison war der ja auch ständig in dieser Roma Rolle unterwegs, ist da schon Defensive Player of the Year geworden. Und Brooke Lopez war immer der primäre Rim Protector und Drop Defender. Draymond Green ist natürlich einer der besten Roller der Liga. Und Robert Williams muss man halt wahrscheinlich auch so langsam dazu zählen. Und Al Hoffert ist halt in diese Rolle des primären Rim Protectors gerutscht, der halt auch in, in der Defense dann den gegnerischen Big verteidigt. Äh, auch ein sehr starker Post Defender ist, auch ein besserer als Robert Williams. Und dann natürlich auch, wenn die Gegner Pick and Roll äh, mit dem gegnerischen Big, mit dem gegnerischen Center als Rollman laufen, dann der primäre Defender im Pick and Roll ist und und Robert Williams dann halt so als Disruptor dazukommen kann, wo er halt unglaublich gut drin ist. Hast du hast ja gerade auch schon gesagt, ist einer der besten Shotblocker der Liga, sowohl am Ring, aus dem Nichts, Chase-Down-Geschichten, als auch auf dem Perimeter, wo er einer der besten Jumpshot-Blocker der Liga ist. Also dass Gegner immer noch versuchen, über Robert Williams drüber zu werfen, hat sich David, also bei mir war ein Arsch drüber abgelacht, ja? wie er die Jumpshots zurück ins Gesicht von von irgendwelchen Shootern schmettert. Ist unglaublich. Also es ist im 97. halt auch, was die Blocks, per 75 Possessions angeht in der Liga, also gibt kaum jemanden, der, der mehr blockt und diese Saison blockt da schon ein bisschen weniger als letzte. Contested, fast jeden dritten Wurf am Ring, was das 78. Percentile ist, die Gegner treffen 9% schlechter am Ring gegen ihn und wie gesagt, da kann man das halt gut tracken und gut halt auch auf den defensiven Impact zurückführen. Alles, was außerhalb vom Ring ist, da halte ich die Tracking-Stats ehrlich gesagt für viel zu noisy und unbrauchbar. Wird ja ganz gerne auch zum Beispiel als Argument für Matisse Thibault angeführt und da sind halt auch die ganzen Jumpshots dabei, ja, der ist auch ein geiler Disruptor und kann Jumpshooter dann irgendwie noch von hinten stören und so, aber dass, dass seine Gegner halt die schlechteste Wurfquote der Liga haben, da würde ich noch nicht den Rückschluss ziehen wollen, dass er irgendwie der, der, der beste Perimeter-Defender der Liga ist oder irgendwie sowas. Aber am Ring, da funktioniert das eben und da ist Robert Williams auch im 90. Percentile. Also das ist schon sehr, sehr heftig.
1: Ja, also mir gefällt es auch total gut, was er macht und wie die Celtics das machen. Also insgesamt kriegt man natürlich schon total das Gefühl, die Celtics haben so gute Verteidiger auf dem Feld. Robert Williams ist einer von ihnen und das macht natürlich viele Dinge auch möglich und auch dann teilweise auch einfacher für ihn. Denn es ist schon so, dass er manchmal so in Situationen gerät, wo er dann nicht in der besten Position ist, die Defense noch gut zu spielen, weil er halt sich so frei bewegt. Und dann helfen die anderen ihm teilweise auch eben richtig gut. Also das fällt auf jeden Fall auf. Dann hm. die Leute, die er stehen lässt, sind oft nicht so besonders gute Schützen. Also ich kann einfach mal ein paar Namen so in den Raum werfen. Jeff Green, ja. DeAndre Hunter, Herb Jones die Andre Bambry, solche Leute verteidigt, der halt dann PJ Washington und so. Mhm. Und wenn die dann ein bisschen offener sind, also er macht dann ja oft noch den Closeout oder jemand anderes kommt hin, dann nehmen die halt so ein bisschen mehr Würfe, als sie es ja. normalerweise machen würden. Und ich habe so das Gefühl bekommen, dass es das eigentlich für die Celtics ganz gut ist, denn ja. die gehen einfach oft nicht rein. Die Leute treffen halt dann einfach nicht so gut. Das ist auch so ein bisschen ungewohnt, wenn man dann auf einmal irgendwie gar nicht mehr so normal verteidigt wird. Und Robert Williams, der ist halt total gut darin, Closeouts zu machen und den Wurf noch relativ gut zu contesten. Mhm. Und wenn er geschlagen wird, also teilweise geht er dann auch ziemlich hart raus, weil er einfach so weit weg ist. Aber wenn er dann geschlagen wird, dann geht er oft noch hinterher und blockt die Leute halt von hinten noch weg. Ja. Also da hat er auch super viele erwischt. Der geht ein, der rennt einfach hinterher und knallt das Ding dann halt gegen das Brett. Und von daher sind auch seine Closeouts manchmal nicht so gelungen, aber er kommt dann auch wieder zurück ins Play. Das ist schon sehr interessant und ja, er spielt dadurch eben eine sehr gute Help-Defense und alle müssen immer auf der Wut sein, von wo er kommt. Klar, es ist jetzt nicht irgendwie so revolutionär, wie es im Podcast von Zach Lowe beschrieben wurde. Aber es ist schon, glaube ich, seine beste defensive Rolle. Und insgesamt ist mir auch aufgefallen, wie wenig er im Post tatsächlich verteidigt und wie viel er so am roam ist. Also teilweise machen sie es dann eben auch in Matchups, die für ihn nicht ganz so günstig sind. Wenn die Leute mal bessere Schützen sind, dann funktioniert es halt nicht so gut. Aber auch in Teams, die mit zwei Bigs spielen, macht das halt äh, dann ganz gut. Also wenn er Marvin Bagley gegen sich hat zum Beispiel, dann lässt er den auch so ein bisschen im Dankerspot stehen und kommt dann halt wieder zurück und versucht noch Würfe zu contesten. Also er macht das schon sehr viel. Und man muss aber sagen, dass Al Horford natürlich auch ein geiler Partner für ihn ist, weil Horford halt einfach so viele Skills mitbringt, die Robert Williams dann eben nicht hat. Und wenn man dann eben Horford auch noch hat, der die Bigs verteidigt und auch ähm, Brown und Tatum, die halt dann oft die gefährlicheren Flügelspieler und die forwards äh, übernehmen und dann nimmt er wirklich den Schlechtesten, der, der da rumläuft. Das passt halt auch echt richtig gut. es ist super geil. Und dann in der Crunch-Time ist es dann eben so, zum Beispiel gegen Denver, dass dann Horford nicht spielt und Derek White rutscht rein und dann spielt eben Robert Williams eher konventionell Center und verteidigt zum Beispiel Nikola Jukic im Post. Und das macht er auch ganz gut. Also er ist wirklich jemand, über den man schwer rüberwerfen kann, Versuchen wirklich viel zu viele Leute, das ist echt lächerlich teilweise, was die Leute dafür für <lacht> rübernehmen. Und wenn ich eine Sache hätte, die ich bei ihm nicht ganz so gut finde, dann wäre es, dass er, wenn die Leute wirklich zum Jumpshot hochgehen, einfach immer so hart, wie es geht, hochgehen sollte. Und weil mit seiner Länge, er ist einfach so lang und kann so hoch springen wenn er jedes Mal hart Richtung Ball springen würde, also nicht so, dass er fault, sondern einfach von zwei, drei Meter, vier Meter Entfernung, einfach so hart, wie es geht, so als wenn er den Wurf blockt, dann würden wahrscheinlich noch weniger reingehen, aber es sind echt schon recht wenig, die gegen ihn treffen, wenn er einen Close-Up macht.
0: Ja, ich glaube, es ist halt unglaublich anstrengend, wenn du bei jedem Closeout und bei jedem Wurf versuchst, immer so hoch springst, wie nur möglich. Und es sind er spielt ja gerade schon mit Abstand die meisten Minuten pro Spiel seiner Karriere. Davor war sein Career-High 18,9 Minuten pro Spiel. Letzte Saison, davor waren es 13 Minuten, weil er auch super faulanfällig war. Also er ist jetzt auf 30 Minuten pro Spiel hochgegangen von nicht mal 19 und macht trotzdem fast genauso viele Fouls wie in der letzten Saison. Und normiert auf 100 Possessions sind seine Fouls von 5,2 auf 3,5 runtergegangen. Das erlaubt ihm ja auch so viel zu spielen und weil er halt auch ziemlich fit ist, ja, hat jetzt auch schon wieder ein paar Spiele verpasst, aber auch 47 gemacht. Und damit sind ja auch letztlich die Zweifel ausgeräumt, die es bei seiner Extension gab, also für 12, 13 Millionen, was der da jetzt verdient. Das ist auf jeden Fall wert, wenn er fit ist und 30 Minuten pro Spiel Spielen kann. Aber wie gesagt, er hat noch nicht mal die 20 Minuten pro Spiel geknackt gehabt, spielt jetzt schon viel mehr, spielt dabei noch viel besser. Und da dann noch mehr zu, zu verlangen, ist, ist dann vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt. Aber ich, ich sehe schon, was du meinst.
1: Ja, das wäre vielleicht eine Sache, die er, die er in Zukunft ja. einfach vielleicht noch machen kann. Und auch, was ich ganz gut finden würde, wenn er, also er hat ja die Möglichkeit, Würfe zu contesten und dann vielleicht einfach mal durchzulaufen. Mhm. Ja. Weil die Würfe gehen meistens, die gehen meistens daneben, wenn er sie contestet, wenn er sie gut contestet vor allem. Und dann könnt ihr auch einfach mal durchlaufen und vielleicht einen Fastbreak mal was machen. Und in dem einen Game gegen Charlotte, da hat er ja auch am Ende tatsächlich PJ Washington geblockt. Sozusagen den Game-Winning-Blocker an der Dreierlinie gemacht. Und das zeigt schon, welches Potenzial da auf jeden Fall drin ist, wenn er da richtig hingeht. Aber klar, ich kann schon verstehen, dass es auch ein bisschen anstrengend ist. Und was du meintest zu den Fouls. Also ich finde, die Rolle, die er jetzt so spielt... Das, das ist auch einfach sehr gut für ihn, ne. Also wenn er die, die ganzen helpside blocks da hat er dann meistens noch nicht mal Körperkontakt, da kommt er dann so von der Seite angelaufen und kann den Ball in der Luft blocken und so. Also, wenn man sein Game so sieht, dann ist es schon auf jeden Fall eine Rolle, in der er nicht so super viel faulen muss auch. Oder wo man in so viele Situationen reinkommt, in denen es eher zum Foul kommt. Ja.
0: Ja, also er macht es auch einfach unglaublich gut. Also ich glaube, viele Spieler, wenn die ständig irgendwie quasi von hinten nochmal irgendwie contesten müssen oder so ein bisschen zu spät dran sind, weil sie gerade irgendwie geholfen haben, dann wieder rausrotieren müssen und so, die tendieren da auch eher dazu faulen. Aber er macht das einfach sehr, sehr gut und bekommt es auch ohne Fouls hin.
1: Ja, weißt du, wenn du, wenn du das ganze Spiel unterm Korb quasi den Rim Klar. Protector machst und die Leute kommen aus dem Pick and Roll auf dich zu, ist es immer viel, ja, viel, viel größere Gefahr, dass man das vorne macht.
0: Also das liegt einfach seinem Spieletyp sehr viel mehr und deswegen auch Props an Judoka uh, und den Coaching Staff, dass sie ihn da jetzt so perfekt seines Skills jetzt gemäß einsetzen. Nee, sehr coole Sache auf jeden Fall. Vielleicht letzte Frage zur Celtics-Defense. Mit Derek White ist jetzt natürlich noch einer der besten guard on ball und Help defender der Liga dazugekommen. Wenn wir jetzt den Closing-Lineup aufs Feld schicken, dann, dann vielleicht ohne Horford, wenn es jetzt keinen tollen äh, Low-Post-Big gibt. Und so viel gibt es einfach nicht mehr in der Liga. Da braucht man ihn auf jeden Fall natürlich auch als stop defender wenn der Gegner jetzt ständig Pick'n'Rolls läuft und so. Haben wir ja gerade alles besprochen. Aber wenn man jetzt ein bisschen kleiner spielen möchte in der Crunch-Time, das haben sie ja auch schon gemacht, dann da der Derek White reinzuholen, ist unfassbar. Und auch Grant Williams ist ja mittlerweile ein ziemlich geiler Defender. Geht so ein bisschen Richtung PJ Tucker, wenn sein Dreier weiterhin so fällt. Einfach so nicht mal zwei Meter groß, aber halt mega die Kante, super smarter Spieler offensiv. Aber vor allem auch defensiv, Dreier fällt. Also da haben sie halt quasi schon sieben sehr, sehr starke Defender im Kader. Wie, wie siehst du es denn jetzt Richtung playoffs Denkst du, sie können auch die beste Playoff Defense sein oder siehst du da schon Wege für für die Gegner und dann, ich meine Playoffs muss man immer dazu sagen, das sind halt die besten Offenses der Liga dann, die sie da irgendwie versuchen müssen zu stoppen. Siehst du da irgendwie Möglichkeiten, dass dass sie da dann Probleme bekommen könnten oder es nicht mehr so gut klappt?
1: Nee, ich glaube, diese Defense ist absolut super krass und sattelfest und da gibt es nicht viele Zweifel dran. Also ich muss auch sagen, dass die Celtics echt ein Team sind, bei dem ich diese Saison so richtig rumgekommen bin. Also meine Meinung vor der Saison mhm. war ja nicht ganz so positiv und ich finde das Team jetzt aber super gut. Robert Williams spielt viel besser, als ich es jetzt für diese Saison erwartet hätte. Und auch Horford ist super gut für dieses Team. Das war auf jeden Fall ein genialer Trade, ihn wieder reinzuholen und dafür Camber wegzugeben, der offensichtlich einfach leider so ein bisschen durch ja. ist. Und auch Derek White reinzuholen, finde ich mega nice. Ich mag Derek Whites Game total gerne. Er ist auf jeden Fall so ein Connector-Typ. Er hat halt auch diesen Spurs-Stil. Wenn er bei den Celtics jetzt mitspielt, dann denke ich immer, er wirkt so ein bisschen so, als wenn bei ihm alles in doppelter Geschwindigkeit läuft, weil er seine Entscheidungen einfach so schnell trifft. Und viele von den Celtics-Spielern eher so ein bisschen langsamer Entscheidungen treffen oder einfach lieber erstmal so ein bisschen selber probieren, was mit dem Ball zu machen und er ist halt immer wie so ein Energizer-Bunny bam, 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 sofort Entscheidung, Entscheidung, Entscheidung und da kommt es dann halt auch teilweise raus, dass er wirklich so Stretches hat, wo ganz viel passiert um ihn herum. Gutes defensives Play, vorne einen Dreier reingehauen, dann wieder ein gutes defensives Play, ein geilen Assist und er macht einfach viele gute Sachen, trifft schnelle Entscheidungen und ich glaube, er ist schon ein Spieler, der diesem Team sehr helfen wird und auch, dass er direkt in die Closing-Lineups reinkommt und da so perfekt reinpasst. Emil Odoka ist ja auch im Spurs-System quasi ausgebildet worden als Trainer. Ja, stimmt. Von daher scheint das gleich mal richtig gut zu passen. Bisher sind seine Quoten halt noch nicht so gut in Boston, aber ich glaube, als Spielertyp passt er da richtig gut rein. Und eine Anmerkung noch zu Derek White. Die Spurs haben für Derek White ja quasi das gleiche Paket bekommen wie für DeMar DeRozan, was ich schon irgendwie ganz witzig finde. Also bei DeRozan waren es zwei Seconds, ein First und Thaddeus Young. Und bei White waren es Josh Richardson ein Second und ein Swap.
0: Ja, und die Spurs mussten aber noch Amino aufnehmen in dem Bulls-Trade. Ja, das war ja quasi Dead Salary. Ja. Ja, ja, interessant.
1: Schon ganz geil. Also da haben die Bulls schon einen ganz guten Schnitt gemacht. Aber mir gefällt's für die Celtics auch. Also ich hätte das auf jeden Fall gemacht. Wenn man ein First abgibt, dann doch für einen Spieler, der hilft und auch in der Closing-Lineup drin ist und gut zu den anderen Spielern passt und mir gefällt diese Line-Up aus Smart, White, Williams, Tatum und Brown einfach super, super gut und ja, also gerade so wie die Liga jetzt aussieht, ist dieses Celtics-Team mit dieser krassen Defense und auch den offensiven Mitteln, die sie haben, schon echt heftig, also das muss man einfach sagen, die haben sich so gut eingespielt, es passt alles gut zusammen, White passt da rein, also die sind auf jeden Fall ein Team, vor dem man sich sehr in Acht nehmen muss.
0: Ja. Also das mit den schnellen Entscheidungen, das, ist, das, das kommt ja wirklich aus dem Spurs-System, die äh, ja unter Popovich dieses 0.5 und dann musst du dich entscheiden, also halbe Sekunde. Dann musst du entweder dich entschieden haben zu werfen oder halt den Ball weiter zu passen oder halt irgendwas zu machen. Du kannst dich auch zum Korb ziehen, also dribbeln. Aber halt schnelle Entscheidungen treffen auf jeden Fall und das hat er halt total verinnerlicht. Das hat er jetzt auch mit nach Boston gebracht. Ja, also noch zum Trade-Package ganz kurz im Endeffekt haben die Celtics ja zwei First abgegeben für White. Also den diesjährigen First der Celtics und das Swap Ride für 2028, was nur Top 1 geschützt ist. Also wenn es nicht gerade der First Pick wird, können die Spurs da auf jeden Fall swappen. Aber who knows, ja, vielleicht sind die Spurs auch besser als die Celtics 2028. Ja, genau. Das ist halt noch sechs Jahre hin und dann verlieren sie den Pick überhaupt nicht. Aber es ist natürlich ein gewisses Risiko dabei. Das wollte ich hier ja noch kurz nachgereicht haben. Okay, ich denke, das reicht dann auch zu den Certics. Dann kommen wir direkt mal zu deinen Chicago Bulls. Du hast ja gerade schon hier so ein bisschen untergebracht mit dem The Rosen trade äh, Tristan Thompson wurde von den Indiana Pacers aus seinem äh, Vertrag entlassen. Das hat witzigerweise Rick Carlyle in einer Postgame-Pressekonferenz verraten. Und dann hat Shams So getweetet. Laut Rick Carlyle wird Tristan Thompson rausgekauft und sich dann den Chicago Bulls anschließen. So ist es dann auch gekommen. Was hältst du von dem Move? Gefällt er dir?
1: Ja, mir gefällt's so richtig gut. Also immer wenn ich mir die Bulls die Saison angesehen habe, dann äh, habe ich so überlegt, was was könnte dieses Team noch besser machen, was realistisch ist. Und guter Backup-Bigman, einfach ein Center, der von der Bank kommt, war immer so eine der realistischsten Sachen, denn da braucht man nicht so besonders viel auf den Tisch zu legen, um jemanden zu bekommen, der vielleicht hilft und ich finde Tristan Thompson ist wirklich fast die Ideallösung, was ich so in der Liga sehe, was jetzt für die Bulls machbar war, denn er bringt super viel Erfahrung mit, er ist erst 30, er ist ein sehr guter Rebounder, was die Bulls auf jeden Fall brauchen, mhm. er ist ein sehr guter offensiver rebounder er ist Playoff erfahren und ja, ich glaube schon, dass er auch noch ein bisschen was im Tank hat. Die letzten Jahre waren jetzt bei ihm so ein bisschen Bisschen enttäuschend vielleicht also hat jetzt einfach nicht so seine besten Jahre gehabt obwohl er ja jetzt gerade eigentlich noch in einem Alter ist wo man das vielleicht schon eher noch erwarten könnte aber ich glaube schon dass eine Bankrolle in Chicago auf jeden Fall noch drin ist und ich erwarte dass so 15 bis 20 einfach gute Minuten kommen solide Defense dafür ja noch mal ein bisschen Hilfe dass man auch so eine defensiv etwas bessere Variante einfach hat denn Tony Bradley ist einfach jemand den man niemals in der Crunchtime spielen würde Egal wie es läuft, der würde da niemals eine, eine Rolle kriegen, aber wer weiß, Tristan Thompson an einem Tag, wo es bei ihm gut läuft und man irgendwie die Defense braucht, vielleicht wäre er sogar mal in der Closing Lineup vertreten.
0: Als defensives Sub für Wutstern, meinst du?
1: Ja, wenn, ja, könnte ich mir schon vorstellen, mhm. dass man, dass man das mal ausprobieren könnte.
0: Ja. Also NBA-Champion, Tristan Thompson, ja, 2016. Wir erinnern uns, für die Cavs damals noch. Aber er hat halt ein bisschen Athletik eingebüßt seither. Damals war er 24, age 24, Season. Du hast gerade gesagt, mittlerweile 30. Damals konnte er halt noch gut switchen, war sehr viel beweglicher, hat ja auch viel auf der 4 gespielt. Dann noch neben einem anderen Big, teilweise Moskow oder so, 2015er Finals. Mittlerweile ist die Liga natürlich eine andere. Da kannst du einfach keine zwei Non-Shooter mehr spielen lassen. hast du zu große Nachteile im Spacing. Und auf der anderen Seite ist er einfach nicht mehr, offensiv nicht mehr so dieser Lob-Thread und so. Äh, deswegen jetzt hier natürlich auch für einen Taler zu haben. Aber ich glaube auch, bei dem Bulls passt er gut rein. Ich glaube, was Besseres hätte man jetzt hier auch nicht mehr erwarten können, nachdem Milzip jetzt auch nicht rausgekauft wurde, sondern zu den Sixers getradet wurde. Und ich denke auch, könnte dem Bulls auf jeden Fall helfen. Ich kann mir auch vorstellen, dass er wieder deutlich effizienter wird, als er zuletzt in, in Sacramento war weil er ja auch bessere Mitspieler hat, ja? bessere Playmaker, neben sich ein äh, paar Easy Buckets von DeRozan oder Levine äh, oder Lonzo Ball dann, wenn er wieder da ist und sich einfach auf seine Stärken konzentrieren kann bei einem, bei einem Winning-Team. Und ja, deswegen denke ich auch, solider Move für beide Seiten, wenig zu verlieren. Sie haben dafür Alfonso McKinney entlassen müssen, um den Roster-Spot zu schaffen. Seinen Vertrag hatten sie ja garantiert, nachdem er sich mit, ich glaube, mehreren 10-Day-Contracts waren das ja empfohlen hatte, da als die Bulls die ganzen Ausfälle hatten, weinst du dem jetzt irgendeine Träne nach oder war der sowieso überflüssig?
1: Nee, ach, einfach also McKinney war eine Zeit lang schon schön zu haben, aber der hätte jetzt eh keine Rolle mehr gespielt.
0: Hm. Schöne Story war es, weil McKinney ja auch Chicago-Hometown-Kid war. Aber ja, ich denke auch, spielerisch, wenn die Bulls fit sind und, und nur dann ist es ja auch relevant, ja, weil dann können sie eine Playoff-Serie gewinnen dann ist McKinney kein Teil der Rotation. Und wenn nicht, wenn der McKinney irgendwie dann spielen muss, dann ist eh was schief gelaufen. Dann ist wahrscheinlich der Rosen verletzt oder so. Und dann haben sie eh keine Chance. Von daher denke auch, wir können zu den Nets und Goran Dragic kommen. Das hatte ich letzte Woche ja schon erzählt, dass die Spurs ihn rausgekauft haben. Er hat dann auch auf eine knappe Million verzichtet. Und dann gab es verschiedenste Interessenten. Das war auch so ein bisschen Thema über das All-Star-Weekend. Dann ist schon so ein bisschen geleakt, dass Steve Nash irgendwie einen guten Pitch gemacht hat. Ja, die haben ja früher zusammen gespielt bei den Phoenix Suns. Ja, Dragic war second ground pick und dann Backup von Steve Nash. Hat dann teilweise auch neben ihm gespielt auf der 2, Hatte dann dieses legendäre dritte Viertel gegen die San Antonio Spurs 2010. Sehen, als die Suns ihre Rache an den Spurs vollzogen haben und sie achtkantig aus den Playoffs geworfen haben und dann in die Western Conference Finals eingezogen sind, wo sie dann gegen die Lakers verloren haben. Dragic war ja dann erstmal noch in, in Houston. Dann haben die Suns ihn wieder zurückgeholt. Dort ist er All-NBA-Third-Teamer sogar geworden. Dann später hat er sich ein bisschen mit der Franchise verkracht. Es gab auch ein paar Suns-Fans, die gehofft haben, dass er vielleicht da nochmal herkommt und dann irgendwie Alfred Payton noch in der Rotation ersetzt. Gerade jetzt nach der Chris-Paul-Verletzung oder irgendwie so, hat man sogar Spielzeit für ihn gehabt, eine Rolle für ihn gehabt. Aber, ja, ich glaube, zwischen den Suns und Dragic ist das Tuch so ein bisschen zerschnitten, leider. Und deswegen hat er sich jetzt äh, seinem alten Mitspieler, Steve Nash, äh, mittlerweile Coach, bei den Nets, eingeschlossen. Was heißt von dem Move?
1: Ja, es ist kadermäßig nicht so richtig passend. Sie haben schon so viele Guards, die nicht gut verteidigen. Ja. Paddy Mills, Kyrie, Seth Curry und jetzt noch Dragic dazu. Aber... Ich meine, er hat jetzt schon in den letzten Jahren noch krasse Leistungen abgeliefert und ich glaube schon, dass er auch in einer etwas kleineren Rolle vielleicht nochmal für dieses Team so ein bisschen was machen kann. Und ich sehe es halt einfach so, wenn der Besitzer von so einem Team bereit ist, diese Luxussteuer zu zahlen, um den Kader vielleicht einfach nochmal so ein bisschen mhm. besser zu machen, denn man weiß ja nie, was kommt. Ob sich jemand verletzt oder ob es vielleicht doch passt mit den Leuten zusammen, wenn man Simmons und Durant auf dem Feld hat, dass man dann doch mehrere von den Kleinen zusammenspielen kann, dann kann man den Gamble auf jeden Fall machen. Also wenn ich Dragic gewesen wäre und einfach nur den Basketball Fit gesehen hätte, dann wäre ich wahrscheinlich woanders hingegangen, denn ich sehe es schon echt schwierig und die Netz sind ja sowieso schon so ein bisschen misfit insgesamt. Von daher ich finde es nicht so schön, aber ja, die kennen sich halt und er will wahrscheinlich auch eine gute Chance haben auf den Titel und sieht jetzt irgendwie New York und KD und denkt sich, naja, das ist vielleicht nochmal eine ganz gute Chance. Aber ja, ich sehe es eher skeptisch.
0: Ja, ich auch. Ich habe da heute auch schon im jeden Tag im NBA-Supported-Discord ein bisschen diskutiert, weil ich, ich verstehe es auch nicht ganz für beide Seiten ehrlich gesagt, also auch die Titelchancen sehe ich aktuell einfach bei anderen Teams höher. Ich man weiß jetzt im Endeffekt nicht, was das Angebot er hatte, aber angeblich waren halt auch zum Beispiel die Bugs interessiert, die ich aktuell noch vor den Nets sehen würde und und wenn er viel spielen will, dann wären wahrscheinlich auch andere Teams besser gewesen für ihn. Und ich weiß halt auch nicht, was die Nets mit dieser Ansammlung von kleinen äh, Guards wollen, die zum einen halt einfach klein sind, was halt tief in den Playoffs, und das ist ja eigentlich der Anspruch in Brooklyn, nehme ich mal an. Tief in den Playoffs ist halt normal, sind nur maximal einer von denen spielbar gleichzeitig, und was halt vier von denen, dann fliegen ja ein oder zwei wahrscheinlich aus der Rotation raus. Und wer spielt dann nicht? Wahrscheinlich Dragic, weil er der älteste und wahrscheinlich gerade auch schlechteste von all denen ist bei der Saison, die Paddy Mills gerade hat. Seth Curry ist besser als Dragic mittlerweile und Curry Irving sowieso, ja, wenn er spielt. Ich glaube, in der Regular Season, da kann das sogar sinnvoll sein, jetzt Dragic noch reinzuholen, weil Curry Irving halt die Heimspiele nicht machen darf, bis auf weiteres. Wir wissen nicht, ob und wann dieses Gesetz gekippt wird in New York, dass der keine Heimspiele machen darf und auch nicht in Madison Square Garden spielen darf und auch nicht in Toronto spielen darf. Also da sind einfach nicht mehr so viele Auswärtsspiele jetzt diese Regular Season. Und die Nets, das haben wir ja auch schon festgestellt, die müssen jetzt eigentlich jedes Regular Season Spiel gewinnen können oder so viel wie möglich gewinnen, damit sie halt nicht diese scheiß Ausgangsposition haben. Im Play sieht ja jetzt schon nicht so aus, als würden sie noch viel weiter nach oben kommen können hier in den Standings, aber sie müssen es natürlich probieren. Also in der Regular Season, da, da sehe ich den Move schon als hilfreich an, aber das ist ja, wie gesagt, eigentlich nicht der Anspruch von den Nets. In den Playoffs sehe ich es nicht, wie sie es irgendwie weiterbringt, weil du kannst nur so small spielen in, in den Playoffs. Das stößt dann alles an seine Grenzen. Mismatches werden abused, gerade wenn die Nets wieder relativ viel switchen sollten, wenn sie keinen geilen Rim Protector haben, mit dem sie Drop Defense spielen können. Gerade wenn Claxton weiterhin nicht viel eingesetzt wird dann müssen sie dann irgendwie Drummond oder Audit spielen oder auch mit KD und Simmons werden sie wahrscheinlich dann relativ viel switchen, weil das ist ja einer der Vorteile, dass die relativ switchable sind. Dann switcht der Gegner sich einfach immer sein Mismatch raus. Und Kyrie ist kein toller Defender. Paddy Mills ist super klein und schmal und der kann sich so reinhängen, wie er möchte. Bleibt da leider in der Schwachstelle. Seth Curry ist relativ klein und schmächtig. Also da, da kann der Gegner sich einfach sein Mismatch immer zurechtlegen. Da kommt Dragisch jetzt auch noch dazu. Und ein so ein Dude kannst du vielleicht durchschleppen bis in die Conference Finals oder Finals, je nach Matchup, aber, aber halt nicht zwei, nicht drei, vor allem nicht vier. Deswegen sehe ich auch nicht so ganz, wie tragisch wie der das Team einfach weiterbringen soll. Javon Carter war wahrscheinlich auch nicht wirklich spielbar. Letztes Jahr bei den Suns beim Final-Run hat er irgendwann auch nicht mehr gespielt. Aber der hat seine Stärken wenigstens am anderen Ende. Das ist halt ein defensiver Kettenhund, Point-of-Attack-Guard-Defender. Den kann man da vielleicht mal reinschmeißen. Ja, die Finanzen, das sieht jetzt natürlich relativ übel aus, weil sie seinen garantierten Vertrag äh, gewaved haben, der hat über drei Millionen äh, verdient. Aber gut, ist Joe Zays Geld und wenn es ihm egal ist, who cares? Von daher, ich bin auch nicht so überzeugt von dem Move. Also weder für den Dragon, da hätte ich mir noch was anderes gewünscht auf seine alten Tage, wenn er jetzt schon noch einmal in der NBA zockt, als auch für die Nets, die jetzt halt super viele kleine Guards haben und dann super viele Bigs und dazwischen halt fast nur KD und Simmons. Das halte ich halt auch nochmal für einen Move jetzt, der die Netz nicht weiterbringt und der ihre. Situation für die Playoffs nicht verbessert. Also ja. mal alles andere außen vor. Wann kommt KD zurück? Wie spielt Simmons? Darf Kyrie irgendwann auch noch Heimspiele machen? Das sind ja alles so Riesenfrage Ich habe keine Ahnung, was, wie gut die Netz sein werden im Playoffs, weil wir gar nicht wissen, wer das spielt und wie die spielen. Aber Dragic, der wird es jetzt für mich jetzt hier nicht äh, irgendwie ins Positive wenden.
1: Ich würde sagen schon, aber nicht aus spielerischer Sicht. Aber man muss sich ja einfach vorstellen, die Bugs werden dadurch ja, also jetzt sagen wir einfach mal, die Bugs wären vielleicht der nächste Interessent gewesen, der Dragic hätte mmh. holen können. Ah, wenn, okay, okay. wenn die Bugs Dragic gekommen hätten und er wäre da wirklich so dieser Scoring-Punch-Point-Guard von der Bank geworden und hätte ihnen geholfen, dann wäre das natürlich etwas gewesen, was ihnen auf dem Weg zur Championship-Probleme machen könnte und sie haben ihn aber jetzt im Kader und wenn er bei ihnen nicht passt, dann sitzt er halt bei ihnen auf der Bank und macht nicht 25 Punkte für die Bucks.
0: Ja, ja, okay, das könnte sein, das ist natürlich immer noch ein Faktor.
1: Das ist auf jeden Fall ein Faktor.
0: Ja, Ja, gut, dass du es gesagt hast. Okay, dann äh, kommen wir jetzt zum letzten Punkt auf der Agenda und das ist äh, Chris Paul. Hat sich den Daumen gebrochen im letzten Spiel vor dem All-Star-Break gegen die Houston Rockets und äh, hat dann im All-Star-Game ganz kurz gespielt. Er wollte sich unbedingt einwechseln lassen und äh, hat auch einen Wurf versucht, hat ihn nicht getroffen, wollte irgendwie dabei sein. Äh, vielleicht ist ja auch sein letztes All-Star-Game, weiß man ja nie in dem Alter. Kann ich irgendwie nachvollziehen und da konnte jetzt auch nichts großartig passieren. Das war auch in dem Teil vom Game, wo noch nicht irgendwie großartig verteidigt wurde, wo sich die Spieler nicht angefasst haben. Von daher, das äh, sehe ich jetzt nicht kritisch.
1: In dem Teil vom all game kann jeder mitspielen, egal, was er hat.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, richtig. Ich finde es jetzt klar schade, vor allem auch für ihn. Und die Suns werden jetzt wahrscheinlich kein so guten Rekord haben am Ende der Saison, wie ich es letzte Woche noch im Western Conference Power Ranking hier prognostiziert hatte, weil er halt alles darauf hingedeutet hat. Bestes Netrating der Liga, tritt leichtester Schedule, ähm, wenn man die Bilanz hochrechnet, stellen sie auf 67 Siege zu und so weiter und so fort. Die Crunch Time, ja, wo er natürlich der Halbgott ist, das wird jetzt alles wahrscheinlich auch nicht mehr so gut sein. Die, die Offense ist deutlich schlechter, wenn er nicht spielt. Da muss man jetzt sehen, wie fängt das Team das auf. Aber ich finde es auf der anderen Seite auch ziemlich spannend, was die Suns jetzt hier die nächsten sechs bis acht Wochen machen werden ohne Chris Paul. Und die sportliche Downside, die halte ich jetzt nicht für so riesig. Was sind deine ersten Gedanken dazu?
1: Ja, ich glaube, es könnte vielleicht tatsächlich so sein, dass es nicht so viel ausmacht. Also es wäre natürlich zu hoffen, dass Chris Paul dann auch so viel Zeit hat, in so einen Rhythmus wieder reinzukommen, dass er vielleicht ähm, nicht in den Playoffs wieder zurückkommen muss. Das wäre auf jeden Fall schwierig.
0: Ja, also dann in sechs Wochen statt in acht Wochen zurückkommen. Ja,
1: ja sowas, sowas funktioniert meistens nicht so gut. Es gab ja auch schon Spieler, die in den Playoffs zurückgekommen sind. Zum Beispiel Jamie Nelson bei dem Playoff-Run von den Orlando Magic. Stimmt. Und das, das hat nicht so gut funktioniert. Ja. Aber... Ich finde es auch interessant und ich meine, im besten Fall wäre es für die Suns so, dass andere Spieler jetzt mehr machen müssen, Vielleicht noch besser werden in ihrer Rolle und noch sicherer und dass auch die Guards von der Bank einfach ein bisschen Spielpraxis bekommen und so, dass man nicht viel schlechter performt jetzt in der Regular Season und dann Chris Paul sogar ausgeruht in die Playoffs geht. Also bis auf den Daumen natürlich, aber ich meine ansonsten kann er sich ja jetzt schon ein bisschen fit halten und so. Vielleicht kann er sogar einigermaßen ausgeruht in die Playoffs gehen und dann mal nicht so total banged up spielen und mehrere Verletzungen in den Playoffs haben, sondern vielleicht sogar mal von vorne bis hinten die Playoffs einigermaßen für durchspielen. Das ist eine Möglichkeit.
0: Ja, genau. Das ist auf jeden Fall bei so einem alten Spieler nicht zu verachten. Es ist halt auch eine Verletzung. Da habe ich jetzt nicht so Angst, dass das irgendwie mittel- bis langfristige Folgen hat. Ja, Bei einer Muskelverletzung, bei irgendeiner komischen Zerrung, Wadenzerrung oder irgendeinem so Bullshit oder in der Leiste. Solche Sachen hat er auch früher schon oft gehabt. Im, im Oberschenkel-Hamstring. Ja, das, das würde ich jetzt viel kritischer sehen. Da würde ich echt... Angst haben, dass er dann vielleicht zurückkommt in den Playoffs und nicht bei 100% ist und dann verschlimmert er sich das nochmal. Oder bei, keine Ahnung, sowas wie jetzt Durant hat ja, Bänderzerrung im Knie oder sowas. Also da hätte ich jetzt deutlich mehr Respekt davor, als halt ein Knochenbruch im Finger, wo halt die Heilung relativ absehbar ist. Hat er auch schon mal gehabt. Und ob es jetzt sechs oder acht Wochen dauert, das bleibt abzuwarten. Ich würde mir auch wünschen, dass es eher sechs Wochen sind und dass er dann sich nochmal ein bisschen einzocken kann, die letzten paar Regular-Season-Spiele. Aber bei Chris Paul, ich glaube, wenn es ein Spieler gibt in der Liga, der jetzt nicht so die Gewöhnungsphase braucht, dann ist es auch Chris Paul. Das haben wir letztes Jahr auch in den Playoffs gesehen. hat er auch immer wieder aus verschiedensten Gründen Spiele verpasst, weil dann hat er noch Covid gehabt nach seinem Stinger der ersten Runde. Dann äh, Handgelenk stark verletzt und dann kam er trotzdem immer wieder rein und hat so gezockt, als hätte er keine Zeit verpasst, so ungefähr. Also hat er wirklich noch starke Spiele gehabt. Also außer, dass er halt körperlich eingeschränkt war war ja dann nicht irgendwie aus dem, aus dem Rhythmus raus oder so. Hatte ich nicht den Eindruck. Und auf der anderen Seite, um, um es halt irgendwie positiv zu sehen, die Suns sind gerade sechseinhalb Spiele vor den Warriors. Also für Leute, die nicht wissen, was das heißt, die Suns müssten jetzt erstmal sieben Spiele in Folge verlieren und die Warriors sieben in Folge gewinnen, damit die Warriors vor den Suns landen. So viel Abstand haben die acht Spiele vor den Grizzlies, zwölf vor den Jazz. Also die können nicht mehr aus dem Heimvorteil rausfallen. Und es würde mich auch fast wundern, wenn sie vom Platz 1 rausfallen, ehrlich gesagt. Wie gesagt, die haben einen sehr einfachen Restspielplan und ich kann mir halt auch vorstellen, dass wenn jetzt Devin Booker mehr Playmaking übernehmen muss, wieder so wie vor Jahren schon, bevor Rubio gekommen ist, wenn er wieder so eher der heliozentrische, die heliozentrische erste Option ist, dass hat seinem eigenen Game auch ganz gut, das haben wir auch in den Playoffs gesehen, wenn Chris Paul nicht gespielt hat, hat er teilweise Monster-Games rausgehauen und Michael Bridges muss mehr machen jetzt vielleicht gezwungenermaßen mal ein höheres Volumen das wünschen wir uns ja auch schon seit Ewigkeiten immer wieder im Pots. Hat
1: er ja jetzt auch in letzter Zeit so ein bisschen Hat er auch gemacht, schon ne?
0: gemacht mit Chris Paul, genau, aber er muss halt auch mal ein bisschen mehr für sich selber dann kreieren vielleicht er ist halt ein sehr starker Finisher aber dann vielleicht auch ein bisschen mehr Creation noch zeigen, Cam Johnson vielleicht auch dann bin ich mal gespannt, Cam Payne könnte jetzt zurückkommen nach dem All-Star-Break, ob er dann startet oder vielleicht sogar Aaron Holiday, für den er jetzt zum Glück getradet hat, quasi umsonst, zur Deadline. Davor kommt man sich fragen, so, hm, wie sieht seine Rolle überhaupt aus? Jetzt ist sie klar, weil also wenn man jetzt wirklich nur Alfred Payton da hätte und Campaign wäre noch nicht wieder fit oder so, das wäre echt schwer für mich, glaube ich. Aber so mache ich mir da gar nicht so riesen Sorgen, Landry Schammer soll bald zurückkehren und DeAndre Ayton kann jetzt auch nochmal zeigen, dass er auch ohne Chris Paul offensiv ein richtig geiler Big Man ist und seinen Max-Stil ein bisschen rechtfertigen. Weil das ist ja auch immer so das Ding gewesen, das haben wir auch schon euch besprochen. So, ey, Bionbo kommt rein quasi von der Straße, hatte ja. keinen Job fürs Minimum und legt dieselben Stats auf wie, wie Ayton, äh, auch wenn er natürlich dieselbe Skillset hat. Aber ja, das hat halt so den Case für Ayton als Max-Spieler schon so, hat ihm geschadet. Und da hätte er jetzt halt die Chance zu zeigen, dass er halt auch ohne den Point-Guard diesen max stil in der Offense wert sein kann. Defensiv wird Chris Paul auch fehlen, so als, als Leader und Kommunikator. Aber... Ich mache mir da jetzt, wie gesagt, nicht so riesige Sorgen, dass das sportlich jetzt die größten Auswirkungen hat auf die Regular Season, der Suns und auf die Playoffs höchstwahrscheinlich eher gar keine negativen Auswirkungen. Also ich glaube, das ist so die, die am wenigsten schlimme Verletzung, die ein Spieler haben kann, wo er sechs bis acht Wochen draußen ist. Ehrlich gesagt, also von einem Star und Chris Paul ist ja sogar so in der erweiterten MVP-Konversation. Die meisten Teams wären jetzt eigentlich ziemlich im Arsch wahrscheinlich. Ja. Und bei den Suns, die sind dann noch so aufgestellt, dass es nicht ganz so schlimm ist.
1: Ja, ich denke auch. Weißt du, ob er operiert wird oder lassen sich so
0: Gute Frage. Ich Von der OP habe ich jetzt noch nichts mitbekommen, aber ich könnte es doch auch nicht ausschließen.
1: Ja, hätte mich nur interessiert. Weil also ich,
0: ich glaube, dann hätte er nicht vom Ortssäger mitgezockt, weil dann, dann wäre die OP ja dann nochmal ein paar Tage später gewesen. Das wäre dann schon relativ fahrlässig, weil dann muss man auch davon ausgehen, dass jeder weitere Tag, den er da verstreichen lässt, dass er den dann auch später zurückkehrt. Also ich glaube nicht, dass er operiert werden muss. Aber ich nagel mich doch fest, ich ja. weiß es nicht.
1: Ja. ja, ich hatte halt zweimal die Hand gebrochen und oh. äh, ich war viel schneller wieder fit und zurück, als ich das mit einer OP hab machen lassen. Mm. Deswegen habe ich gerade nur, weil dann dann ist es halt operiert und dann muss man nicht die ganze Zeit diesen Knochen so stillhalten. Ne? Da sind, mm. Sonst hast du halt Wochen irgendwie so einen Gips drum und dann kommt er irgendwann ab und dann musst du hinterher Reha machen. Aber wie auch immer, die werden es schon so gut machen, wie es irgendwie geht. Das sind immerhin NBA-Spieler, ne? Ja,
0: ja, ich denke auch, dass sie hier die beste Lösung gefunden haben. Okay, Mann, hast du noch irgendwas auf dem Basketballherzen? Ansonsten wären wir durch.
1: Nee, ich glaube, wir haben alles gesagt. Musiktipp diese Woche. <lacht> Ja, da hätte ich mir mal was überlegen sollen. Nee, habe ich gerade nicht da. Ich, also, falls es irgendwen interessiert, ähm, kann ich nächstes Mal wieder einen raushauen.
0: Ja, hätte ja sein können. Einmal ist es auch spontan rausgehauen. Ja, hey. ja, das stimmt. Okay, Mann. Das stimmt. Dann äh, sind wir durch für heute. Das war jetzt äh, Teil 2 von Ampuls der die Liga dieser Woche. Exklusiv für die Supporter. Also vielen Dank an alle fürs Supporten. Auch wieder Danke an Luca und an Loris. Natürlich auch an dich, Arne. Diese Woche gibt es auf jeden Fall noch eine Redraft 2015 mit Torben. Die nehmen wir am Freitag zusammen auf. Ich habe jetzt diese Woche relativ viel hier auf dem Zettel. Ich kann gerade nicht versprechen, dass davor noch ein Pod kommt. Das wären dann drei die Woche. Games gehen ja auch erst wieder Donnerstag auf. Freitag los, vielleicht belassen wir es diese Woche dann mal dabei. Wenn irgendwas Krasses passiert, dann äh, werde ich natürlich auch wahrscheinlich spontan was dazu machen. Aber ansonsten dann, abgesehen von der Redraft, eventuell erst wieder nächste Woche. Wir werden sehen. Vielen Dank an alle
1: und bis zum nächsten Mal.